0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Ja, de techniek staat voor niets. Uh, Blijkt maar weer toen mij dit verhaal ter oren kwam. Want wisten jullie dat wij hier in Nederland... het eerste, allereerste 3D-geprinte gebouw van Europa hebben? Eind 2019 werd hij gerealiseerd... En sindsdien was het gebouw af te huren als vergaderruimte. Nou ja, tot maart 2020 natuurlijk, want toen kwam de coronacrisis. Vanuit de studio van BNR is dit de achtste aflevering van Crisis de Baas. Seizoen 2 over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag te gast Arvid Prigge van de Vergaderfabriek en Green City. Arvid, welkom. Dankjewel. Uh, hoe lang duurt het nog voordat wij met z'n allen een 3D-printer thuis hebben bestaan?
1: Nou, het printen zelf, daar kun je natuurlijk alle kanten mee op. Klein en groot. Ja. Maar uh, als het even mee zit en we zouden het in de bouw wat sneller kunnen doen... dan ben ik helemaal voor.
0: Ja, want um, um, jij woont in Teugen, Gelderland. Klopt. Uh, jij hebt sinds 2008 met je vrouw Mario de slaapfabriek. Wat is dat precies? Oh, dat is een ontbijthotel.
1: Ja. Dat is een passie van mijn vrouw, die wilde heel graag iets heel bijzonders. Iets kleins bij het huis. Ja. En op welke. Ja, kunnen we dan niet een paar kamers uh, erbij bedenken? Toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een, uh, naar een uh, leuke plek om dat op te zetten. En wij hebben het dan ook gedaan. Ja. En we hebben een bunker uit de Tweede Wereldoorlog gekocht uh, op vliegveld Teug.
0: Ah, oké. Okay. Maar dat was niet meer bij het huis, of wel? Of jullie zijn daar nee. gaan wonen? Ja.
1: Zo hebben we eerst dat hele, de hele uh, verbouwing doorgezet om niet een paar kleine kamers bij het, uh, bij het huis te doen. Maar we werden het meteen 12, vier sterren niveau
0: hotelkamers. Geweldig zeg, Dus het is gewoon een hotel. Klopt. Ja, en uh, jullie hadden heel veel zakelijke klanten. Dus jullie dachten, daar moet een vergaderruimte bij komen. Ja, we hadden veel
1: directieteams en managementteams... die meerdaagse trainingen bij ons deden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar dat betekent wel dat je de avond voor die tijd al die kamers moet blokkeren om in de ontbijtruimte te gaan vergaderen. En vanuit die gedachten, omdat het steeds vaker voorkwam, vertelde Mario, mijn vrouw op een bepaald moment: van ja, maar ik wil heel graag uh, eigenlijk een kleine vergaderruimte erbij.
0: Ja. En toen dacht jij: laten we dat nou niet makkelijk aanpakken. Nee. <laughs> waar, waar, waaruit komt jouw passie om dit moeilijk aan te pakken?
1: Nou, een standaard hokje, vierkant maken, ergens neerzetten. Ja, een paar
0: gipsblokken, gewoon bij de hornbach haal je dat en dan uh, zet je dat neer. Ja,
1: dat gaat heel snel. Ja. Um, maar op het moment dat je iets heel bijzonders wilt maken. En echt zeggen van nou het moet helemaal bij ons passen. En het moet heel duurzaam en je wilt het heel bijzonders maken. Ja dat is natuurlijk veel leuker om dan de top van de Nederlandse bouwindustrie gewoon uit te dagen. En te zeggen, goh we zijn maar een kleine onderneming. Maar wij willen wel iets heel bijzonders. Hebben jullie zin om mee te doen? En toen? Toen zei ik, letterlijk ben ik letterlijk begonnen met googlen. Ja. Want ik zag in 2016 een Chinees uh, letterlijk uh, 3D printen op YouTube. En ik dacht ja, als we daar nou eens wat mee zouden kunnen. Wie wat in is... Nederland
0: is daarmee mee bezig? En jij dacht dat wil ik dan ook?
1: Nee. Zo. Oh. Nee, we wilden graag iets wat heel duurzaam was. Dus mm -hmm. dan ga je niet uit van de Chinese oplossing. Dan wil je eigenlijk kijken van... Goh, hoe kunnen we het nou heel bijzonder maken... met zo min mogelijk grondstof... maar dan ook hele bijzondere vormetaal.
0: Mm
1: -hmm. um, en het mooie was van, van de vergaderfabriek... die er uiteindelijk is ontstaan is... onze vergaderruimte heeft dubbel gekromde wanden.
0: Ja. Dubbel gewat? Dubbel gekromde wanden. Oké, okay, wat is dat precies?
1: Dat betekent zowel naar boven als verticaal als horizontaal... er zit een volledige kromming in dus. In plaats van normale bakstenen recht op elkaar te stapelen... Uh -huh. gaan wij het nog eens een keer moeilijker maken... om helemaal een stukje naar buiten te gaan.
0: Ah, oké. Okay.
1: En dat maakt het heel bijzonder in vormataal. Um, en tegelijkertijd voor ons de mogelijkheid... om ook een, vo een volledig ronde vergaderruimte te maken. Uh -huh. En dat wilden we heel graag, omdat dat voor de binnenkant... zo fijn als mensen kunnen vergaderen... In de ronde setting. Dat stimuleert enorm de communicatie. Je hebt allemaal een gelijkwaardig gevoel omdat je rond zit. Je hebt ruggedekking. Ja. Um, en vanuit die gedachte wilden we iets heel bijzonders.
0: Wat zegt jouw vrouw als je met dat soort dingen langskomt?
1: <lacht> nou, het begint eerst hard te lachen. Ja. Uh, dat was natuurlijk haar vraag, dus dat scheelt. Hè? Dat maakt een beetje, heb je iets meer respect? Maar tegelijkertijd hebben we uh, wel gezegd... Ja, als we iets maken, maken of iets extreem bijzonders... of we maken het niet.
0: Ja, maar dat, dat zijn we. Maar ik vroeg me af wat zij denkt. Ze moet eerst hard lachen. En dan denkt ze, nou, laten we dit maar gaan doen. Of moet je het echt overtuigen?
1: Nee, in dit geval was het wel heel erg, erg snel. Dat, ze zeiden, ja, dat is wel heel erg bijzonder als we zoiets kunnen maken. Mm -hmm. Maar die korte gedachte, we gaan een vergaderruimte maken... Heeft ondertussen vijf jaar gekost. Ja, want dat
0: is het hele punt. Uh, nogmaals, als je gewoon naar de, uh, laten we zeggen, naar de, ik wil niet nog een keer het merk noemen, maar uh, naar, naar de bouwmarkt gaat, <laughs> ja. hè, dan, dan, was, je, dan was, je, was je zo klaar geweest.
1: Ja, maar ik ben, zit een beetje in elkaar dat ik graag nieuwe antwoorden verzin op bestaande vragen.
0: Ja, want je bent in totaal hoeveel jaar bezig geweest? Vijf jaar. Voordat het ding af was. Klopt. En wat heeft het langste geduurd dan?
1: Oh, ja, je, je, eigenlijk begon je uh, met het, het voor elkaar krijgen dat, uh, dat er überhaupt een vergunning op komt. Dus je moet mensen mee gaan nemen in innovatie. Dus je gaat, uh, alles moet wetenschappelijk onderbouwd worden. Wil je überhaupt een bouwvergunning gaan krijgen?
0: Een bouwvergunning en hoe lang heeft de bouwvergunning geduurd?
1: Oh, dat is niet zozeer de procedure, maar wel de volledige voorbereiding van het totale team. Om te zorgen dat we het ontwerp helemaal klaar hebben. Daarna moet je nog de welstand en dan duurt het nog iets langer. Um, maar we hebben daar in totaal vijf jaar over gedaan. Van eigenlijk eerste idee tot het moment dat in negen dagen ons gebouw, uh, zeg maar, uh, qua
0: bouwkundige wanden geprint is. Wacht even hoor. Dus je... Je hebt vijf jaar voorbereiding en in negen dagen wordt het kring geprint. Ja,
1: dan moet je nog wel een dak erop zetten en nog allerlei
0: dingen doen. Maar
1: de, de wanden gaan heel snel.
0: Is dat niet een beetje uit balans?
1: Ja, klopt. Ja. Aan de andere kant, als je voor het allereerste van Europa zo'n object maakt... dan moet je het wel heel goed doen, dan wil je het ook, ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen. Het is nog niet af dus, begrijp ik. Nou, we zijn toevallig vandaag het laatste hand aan het leggen van een volledig groen dak... Waarin we ook 1200 planten mee gaan pla uh, gaan, uh, hebben geplaatst. Om uh, helemaal aan te sluiten bij biodiversiteit en, uh, en de nieuwe manier van bouwen.
0: Maar daar heeft nog niemand in vergaderd, toch wel? Jazeker. Nee. Oh, okay.
1: We waren net open vlak voor de, voor de corona. Dus zeg maar oktober, november uh, 2019 zijn we opengegaan. Ja. En we draaiden een halfjaartje met heel veel plezier. Uh, en toen was het 15
0: maart. Ja. Want daar komen we dan inderdaad op. Deze podcast heet niet voor niets crisis de baas. En deze keer is die crisis gewoon de coronacrisis. Dus je zit samen met je vrouw in de hospitality. Ja. Zij in de uh, gasten laten slapen. En jij uh, dat ze ook ergens uh, over kunnen praten. Wat gebeurt er na die persconferentie?
1: Nou, eigenlijk een week voor de persconferentie... werd het bij ons thuis al een stuk minder gezellig. Oké. Okay. En dat kwam eigenlijk doordat er steeds meer mensen uh, gingen afzeggen.
0: Nee.
1: Dus um, mijn vrouw Marjo, die, die was heel druk met telefoontjes beantwoorden van mensen die hun reservering gingen uitstellen of, uh, of wilden afzeggen. Um, en in eerste instantie had ik het nog wat minder snel door, maar ik merkte heel snel aan haar stemming: van... Je, wat gebeurt hier? Dat is natuurlijk in 13 jaar nog niet gebeurd. En je merkte gewoon, ja, dat, dat heeft zo'n impact op als je, als je uh, zeg maar letterlijk de boeken volop staan en uh, de, het wordt volledig. Leeg geannuleerd, ja, mm -hmm. dat is ongekend.
0: Ja, zakt de moed dan je in de schoenen?
1: In die situatie, zeker in het begin... Euh, heeft dat bij ons zelfs een andere reactie opge opgeleverd. Wij zaten alle twee thuis euh, met, met lege huizen. Mm -hmm. En toen hadden we zoiets van, ja, wat gaan we nou doen? En eigenlijk de eerste waar we opkwamen is van... hoe kunnen we gaan helpen? Mm -hmm. Kunnen we eigenlijk helpen om... Euh, de, de, ja, we zijn niet alle twee in de zorg. Dus we kunnen niet zeggen, we gaan daar handen aan het bed helpen. En toen zeiden we, wat kunnen we, wat kunnen we met onze technieken in de vergaderfabriek? Omdat we heel veel techniek erin hebben zitten, kunnen we daar misschien iets mee? Het staat nu toch leeg. En we hebben Virtual Farewell opgezet. Sorry? Virtual Farewell. Oké. Okay. Eigenlijk met een paar vrienden uh, um, uh, en relaties heel snel bedacht. Uh, binnen een maand volgens mij na de 15e maart. Om toch mensen op afstand bij de uitvaart van hun geliefde te krijgen.
0: Ja, ik spreek toch vaak ondernemers die vooral business-driven zijn. En bij Arvid is zijn vrouw is dat blijkbaar net even anders. Coronacrisis breekt aan en hun eerste reactie is niet... shit, uh, hoe houden we ons hoofd boven water? Maar vooral, uh, hoe kunnen we maatschappelijk aan de slag gaan? Een steentje bijdragen. Maar nou, dat doen ze dus met dat idee van die uitvaart.
1: Hebben we eigenlijk de vergadering ingezet als regier? Hoe kunnen we mensen op afstand verbinden na die uitvaart? Mm -hmm. Dat er schrijnende gevallen tussen zaten... dat mensen gewoon bij het uitvaart van een, een, een familielid... Ja. Uh, niet bij mochten zijn nee. tegen de
0: corona. Werd dat een bloeiende business?
1: Nee, nee. dat was
0: niet de bedoeling. Nee. Uh, kunnen we
1: helpen is het fantastisch. En in dit geval was het in die noodsituatie... dat mensen niet bij elkaar konden komen... een hele mooie oplossing om techniek in te zetten. Ja. Um, en dat is prachtig om te doen. Maar dat is natuurlijk niet uh, waar, waar wij bezig zijn of wat dan ook. Dat is mooi om, om mensen te helpen.
0: Ja, maar goed, dan zit je dus um, ben je wel druk bezig met uh, digitale uitvaarten te faciliteren. Ondertussen staat je hotel leeg, staat je vergaderruimte leeg. Klopt? Je, we kennen elkaar niet, maar je, je, je lijkt me iemand die niet zo snel bij de pakken neer gaat zitten, maar die duurde wel lang.
1: Extreem lang. Dat had natuurlijk niemand kunnen voorspellen. Um, en we hebben eigenlijk wel redelijk snel geschakeld in de vorm van... Yo, we kunnen niet zozeer aan die vergadercapaciteit veel doen. Dat ging zeker niet, het was allemaal geblokkeerd. We hadden natuurlijk nog een hotel met twaalf met kamers. Um, en dan ga je kijken waar je nog wat kan faciliteren. En hoe je gasten nog, te, nog kan, uh, kan helpen. En we hebben bijvoorbeeld uh, de bovenste dieping dicht gedaan. De begaande grond met vier kamers en de ontbijtruimte als, als huis um, uh, verhuurd. Want ja, uh, je wilt toch een klein beetje proberen nog, uh, nog wat omzet te realiseren... Wat ook heel leuk was trouwens, uh, vergeet ik bijna te vertellen... we hadden um, in die eerste periode waren ook de restaurants allemaal dicht. Mm -hmm. We hebben natuurlijk geen restaurant omdat we een ontbijthotel hebben. Um, en het leuke was dat, dat we eigenlijk heel snel met, uh, met uh, uh, het Steekhuis in Twello... op een paar moment een voorst in aanraking kwamen... en die ondernemers zaten stil. Ja, Onze koks mogen niet meer naar het werk. Zo zullen we niet gaan bij jou gaan koken? Ik zei, dat is leuk. Dus we hebben eigenlijk heel snel in de weekenden... Uh, een digitaal uh, uh, um, abonnement genomen op uh, het theater online. Ja. De beamers opgehangen om er een mooie mooi projectie van te maken. Een kok vanuit uh, het steekhuis bij ons in huis aan het koken fantastisch leuk. En, en, en daar mochten mensen wel komen? Ja, gek hè?
0: Nee, dat was natuurlijk omdat je als, je, als je de kamer verhuurde... dan mochten mensen nog wel uit eten, zeg maar. Ja. ja,
1: dus je probeert op die manier natuurlijk als ondernemer... nog wel een paar stapjes te maken. Maar heel eerlijk er zijn natuurlijk maar weinig mensen... in die periode op vakantie gegaan en even weg geweest. Want dat hele regio zat op slot.
0: Ja, hoe ben je die, dat najaar doorgekomen?
1: Met dit soort dingen... Nou, nee, niet alleen deze dingen. Uiteraard uh, in, het, in het traject dat we een paar maanden hadden... Met, de, uh, met het woningverhuren, dan ging dat uh, in de zomertijd natuurlijk prima. In de wintertijd dan wat minder. Um, en vervolgens hebben we gezegd... Ja, waar kunnen wij nou op ons gaan, voor ons op gaan richten? Want alleen maar op de hospitality blijven zitten... is natuurlijk heel erg groot risico. Zeker in de combinatie nu met corona. Mm -hmm. um, wat zit dicht bij ons? Want wij doen praktisch alles vanuit passie.
0: Ja, Dus jij wilde... Um, eigenlijk niet meer in de hospitality alleen zitten.
1: Ik wil graag een combinatie waardoor uh, het alleen maar verbreedt... en dus ook minder risico's geeft in een bepaalde sector.
0: Nou ja. um, wat daar precies uit is gekomen, gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil eerst even een paar vragen voorleggen... waar je dan snel een kort antwoord op kunt geven. Okay. De moeilijkste beslissing die sinds het uitbreken... van de coronacrisis hebt moeten nemen. Om het hotel dicht te doen. Deze fout heb ik sinds het uitbreken van de crisis wel gemaakt.
1: Denken dat je alles um, uh, heel snel maar voor elkaar krijgt... terwijl het sommige dingen echt een vak is.
0: Waar ik s'nachts nog wel eens van wakker lig.
1: Nou slaap ik erg goed, moet ik bijzeggen. Um, maar waar je vooral van wakker ligt is om... als je nieuwe dingen opstart... Uh, het voor elkaar krijgt dat het van een idee concreet wordt en
0: dat daar ook de financiën bij kan. Zo hou ik mezelf scherp en gemotiveerd tijdens onzekere tijden. Oh, vooral, vooral met
1: mensen om je heen die je, die je vertrouwt. Um, connectie hebben, over praten, communiceren, uh, ideeën opdoen. Ja. En vooral laten inspireren op de anderen.
0: Heb je dan niet het gevoel dat je dan de focus verliest? Want iedereen vindt het leuk om met zo'n enthousiaste man als jij te praten. En voordat je het weet heb je zes andere ideeën. Krijg je heel veel dopamine shots. Word je dan heb je de kleppie van. Maar komt daar dan iets van?
1: Nou, dat is de kunst. En dat doen we natuurlijk wel vaker. Maar de kunst om te, te leren focussen. Is om het concreet te maken. En niet dat blijven zweven en alleen ideeën. Mm -hmm. En um, ik denk dat we daar heel goed in zijn geslaagd. Om, uh, om het om te zetten. Nieuwe mogelijkheden, producten. Maar ook gewoon tastbaar.
0: Goed. Het ging dicht. Jij dacht, ik ben veel te veel afhankelijk van uh, iets... wat door een corona heel snel getroffen kan worden. Namelijk de hospitality sector. En bezig dacht je, ik ga het anders doen. Ik gooi het roer om.
1: Nou, we zijn eerst gaan kijken, waar zit mijn passie? Mm -hmm. Wat vind je nou leuk? Als je toch op zo'n kruispunt staat, die mag alle kanten op. Dan is het ook leuk om even naar binnen te kijken. Te zeggen, goh, wat, wat voelt er nou bij me goed? En, en um, wat past bij me? En... We waren natuurlijk in die bouwstroom al een tijdje bezig... met duurzame materialen en duurzame keuzes. Uh, en het, het ontdekken van uh, innovatieve bedrijven... die daar net een stapje verder mee gaan. En toen zeiden we ook van... ja, maar wat is nou de grootste uitdaging de komende jaren? En volgens mij is de klimaatadaptatie voor de komende jaren... echt een van de grootste uitdagingen die we hebben.
0: Uh -huh.
1: Maar dan is het niet zozeer de kunst om nieuwe producten te bedenken. De kunst is, hoe krijgen we dat op, op schaal groot? Dat dat ook echt een verschil gaat opleveren... Uh -huh. en niet een een postzegel of een demo modelletje. Ja.
0: Maar volgens mij is daar het dak... dat op jullie 3D-geprinte vergaderruimte staat... het beginpunt geweest. Ja, klopt helemaal. Door het dak wat we
1: uitgevoerd hebben als een biodiversiteitsdak... dus veel planten, groen, echt een innovatieve manier... met innovatieve materialen weer neergezet... ben ik in contact gekomen met de top van de Nederlandse recycling en groenindustrie. En dat is wel heel leuk, want dan zie je in één keer weer nieuwe mogelijkheden... waarvan je zegt... Goh, Waarom gebeurt dat nog zo weinig?
0: Mm -hmm. En wat dacht jij
1: dan? Nou, ik dacht eigenlijk, waarom gaan we niet gewoon heel Nederland vergroenen? En gaan we dat stad voor stad aanpakken?
0: Maar vergroenen als in uh, groene daken neerleggen?
1: Groene daken, uh, uh, andere isolatiematerialen gebruiken... zodat mm -hmm. je veel meer circulaire productlijnen... in die relatief klassieke bouwmarkt gaat krijgen... Um, en niet alleen zeggen we kunnen het, uh, kunnen het later een keer cir uh, circulair maken, nee, gewoon vanuit afstromen str bouwen. Ja. Ik heb. En
0: daar is Green City uitgekomen. Klopt. B de, en je hebt, als ik het goed begrijp, al best wel wat tractie, ik begrijp 600 sociale woningen. Ga jij van een dak voorzien? Of wat, wat, wat is het idee? Nou,
1: we hebben eigenlijk gezegd: als wij stad voor stad willen gaan vergroenen, dan moet je ook ambities hebben om het meteen goed aan te pakken. Uh -huh. En waarom laten we niet aan iedereen zien dat je voor de mensen met de kleinste beurs... een verdienmodel kunt maken die zowel voor de markt... als voor de huurders interessant is.
0: En nu fast forward, wat ga je dan precies doen? We gaan drie fabrieken bouwen
1: met partners. We gaan zorgen dat we 600 woningen in één keer gaan vergroenen in Apeldoorn. En dat project heet Green City Apeldoorn. Oké,
0: okay. en je gaat dus de, dak, de daken van die woningen ga je vervangen door groendaken?
1: Klopt, dus dat zijn groene daken. Maar het mogen natuurlijk ook combinaties zijn met gele daken... in dit geval zonnepanelen... Mm -hmm. Dus die combinatie zoeken we altijd.
0: En dat kwam allemaal omdat jij zelf met het dak bezig was. Leuk hè? Ja. En, en hoe ver... Want, want je zegt, we gaan een fabriek bouwen. Zijn er handtekeningen gezet. Is dit echt iets wat gaat gebeuren? Of is het nog een plannetje waar nog wel uh, funding voor gevonden moet worden, et cetera?
1: Nou, funding is altijd fijn. hoor. Dus als, als er mensen luisteren, <lacht> en, uh, dan altijd graag. Ja. Maar heel simpel... Europa heeft zich achter ons geschaard. We hebben al subsidie mogen ontvangen vanuit provincie Gelderland. Uh, we hebben de handtekening in dit geval van, van innovatieve bestuurders... die zich ons dat samen ontwikkelen. Ja. Uh, gemeente Apel doet mee, Cleantech regio doet mee. We hebben een hele grote groep uh, topbedrijven die, die dit nu
0: sociale woningen en de woningbouwcorporatie doet ook mee? Ja. Oké, okay, dus, dus ligt het nog ergens op of is het gewoon een kwestie van uitvoeren nu?
1: Nou, er zijn nog heel wat uitdagingen die we met elkaar moeten, moeten ontwikkelen. hoor. De kunst is natuurlijk niet alleen um, het fysieke bouwen. Mm -hmm. Je hebt een vergunningstraject een nodig. Je moet zorgen dat al die verschillende aspecten van, van uh, vergunningverleiding op elkaar afgestemd worden. Nou ja, maar dat, daar
0: heb je wel ervaring mee, want je had net die 3D-geprinte vergaderruimte in vijf jaar vergunningen neergezet. We snappen er wat van. Hoe groot moet jouw bord voor je hoofd zijn, wil je dit gaan doen? Waarom? Oh. Nou, en dat bedoel ik helemaal niet uh, negatief. Ik vind het juist positief. Ik kan me voorstellen dat ik zou bij mezelf denken... ja, nou, uh, dan zien ze me aankomen... Ik heb net mijn hotel moeten sluiten, mijn vergaderruimte werk voor geen meter. Ik ben net bezig geweest. En opeens heb ik dan een idee voor groene daken. En dan ga ik dan maar de provincie overtuigen. die Ik heb nog nooit in de bouw gezeten. Maar ze zullen me meer zien aankomen. En jij denkt dat waarschijnlijk dus niet.
1: Nee, helemaal niet. Erger nog, uh, je praat natuurlijk met veel meer mensen dan alleen ik. Hè? Ik bedoel, er doen niet meer eentje.
0: Tja, de, de meeste ondernemers die ik ken... die blijven vaak wel in dezelfde sector zitten. Maar zo niet dus Arvid. Die zegt, weet je wat, ik ga buiten de hospitality zoeken... naar iets waar ik wel verstand van heb. En dan kom je dus inderdaad uit opeens op die daken. Omdat je daar al met je vergaderfabriek mee bezig was. Nou, als je dit allemaal hoort en wat voor grote plannen die heeft, dan moet je toch wel een flinke dosis optimisme hebben. En wat ik zeg, een flink bord voor je hoofd, in positieve zin. Maar ja, een positief mens heeft dan ook de halve wereld. Dat blijkt er weer.
1: In elk proces als je ergens aan begint, is het best wel lastig om van een, om van een idee te komen tot producten. Ja. Dan heb je altijd momenten die je zegt, nou is dit, het, is dit het nu? Maar als je er een tijdje mee bezig bent, zijn we zijn nu anderhalf jaar daarmee bezig dan merk je gewoon, er zitten zoveel kansen en dit doet ertoe. Uh -huh. En dan wil ik gewoon gaan.
0: Ja. Hey, als corona er niet was geweest, was Green City er dan geweest?
1: Misschien wel, maar het heeft wel enorm versneld. We zijn er natuurlijk al een tijdje mee bezig en ook met die daken wel... maar ik denk dat er nu zoveel ruimte was, ook bij mij... om in één keer te gaan voor een echt een radicaal ander concept... en zorgen dat we dat ook grootschalig met veel partijen gaan organiseren... Ik denk dat dit enorm versnellend heeft gewerkt.
0: Ja. Je hebt opeens even tijd over. Ja. En nogmaals, wat zegt jouw vrouw dan? Als je zegt, we gaan... Uh, die, ik, liever schat, uh, ik heb er even over nagedacht... maar volgens mij moeten we nu in de daken gaan. Wat zegt ze dan?
1: <laughs> dan begint ze eerst weer heel hard te lachen.
0: <laughs> um, maar
1: nee, die, die, die snapt dat als je iets bijzonders wilt maken... Um, en ze kent mij natuurlijk een beetje... Dan hou ik ervan om mensen te verbinden en zij gaat dan mee, maar is altijd mijn, uh, 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 mijn tegenpool die ook even roept van, hé hey, maar, is het concreet?
0: Ja, waar van doen we dat echt? Welke reality checks voert zij iedere avond bij jou uit?
1: Oh, vooral om, om even te kijken van, joh, um, droom en werkelijkheid. Hè? Um, wat kan je maken en wat kan je niet maken? Mm -hmm. Zij helpt mij enorm om, om uh, te focussen op die dingen die ook echt realiseerbaar kunnen zijn. En als ik dan een klein beetje te veel doordraaf... dan trek ze me toch even terug en zegt... Goh, misschien moet je het hierbij laten. Maak eerst dit eens af. Ja, is fantastisch mooi om, uh, om zo te koppelen.
0: Um, wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd tijdens de coronacrisis?
1: Durf te dromen, maar hou dichtbij in kleine stapjes. Hm. En uh, zorg dat je blijft vernieuwen. Want we, we zien nu ook, nu na de coronatijd... Dus we hopen dat het zo blijft... Ja. Dan zien we dat we toch alles wat we opgezet hebben. Dat dat um, um, effect heeft op, op, uh, op groepen en op mensen. En het voegt wat toe. Nou, dat blijft leuk.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Ja, Rens, ik vind het nogal wat 600 huizen en dat in de sociale woningbouw. Ja, maar dat je dit dus voor elkaar krijgt en dat je voor de coronacrisis hotelier en vergaderondernemer was, dat vind ik helemaal te knap aan dit verhaal. Niet normaal, ik, ja. ik sta werkelijk met mijn, met mijn mond vol tanden. Ja, maar ja, dat is dus als je iets hebt en je denkt, ik ga allemaal mensen bij elkaar brengen om ja, zo'n 3 d geprint huis voor elkaar te krijgen, dan kan dit waarschijnlijk ook. Ja, dat blijkt. Hé, hey, wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Robert Eenhoorn, dat is de algemeen directeur van AZ. Je weet wel, die voetbalclub uit Alkmaar. Het dak van hun stadion stortte natuurlijk in in augustus 2019. De ploeg moest uitwijken naar het stadion van ADO Den Haag. En uh, ja, kreeg ineens allerlei controles op hun dak. Dus uh, hoe ga je die crisis aan? Hij komt het ons vertellen. Volgende week dus, in Crisis de Baas. Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis. Glashelder.